0: realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno um marco. Um marco e Vasco Palmeira. e Vasco Palmeiras.
1: Bom, então, muito bom fim de semana. Bom fim de semana. Não é todos os dias que eu digo isto, mas estou nervoso hoje. Estou nervoso porque <risos> o convidado principal deste primo é alguém que ele não sabe, mas
0: ele faz parte da minha vida. Eu acho que faz parte da vida de muita, muita gente. Ele faz parte da minha vida também. E, uh, eu e... acho que é quase como uma pessoa de família. É, isso? Uh, é precisamente isso. Eu acho que eu aprendi muita coisa sobre a vida. Graças a que é Parece
1: que é aquele tio. Que esteve, esteve do outro lado do Brasil e que sabes que ele está lá, não é? Sabes assim. que ele, ele, ele ajuda na tua vida, mas ele não sabe, que ele nunca vai cá. E hoje, pela primeira vez, pelo menos para mim, eu, eu vou, vou, vou falar com ele e, vou, e vai ser isto, vai ser extraordinário. Vai ser histórico. Tens a tua rima pronta? Tenho, tenho, sim, senhor. Bora bem, vamos então, isto então.
0: Ah, não sei se eu faço só o de bífaro ou de tuba. Faz o que tu quiseres. Ok. É agora. Programa realmente incrível, mas obtuso Quem vier é um amigo, nunca é um intruso É um programa espetáculo para filhos e pais Tem, tem momentos de, de conversa e tem números musicais O nosso convidado de hoje é um artista que ousa Ele criou boa parte da nossa infância, Sarava Maurício de Souza. E que bela sobremesa temos
1: preparada para você Ele canta as minhas espirões, é o nosso André Sardim uh!
0: programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é o amigo, nunca é o intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Estás a, estás a tentar fazer uma ligeira bossa nova de homenagem ao nosso convidado. Foi deprimente. <risos> Tem momentos de converseta. Como a vossa velha. <risos> Foi. <E> números musicais. <risos> <risos> Obrigado, Maurício, por ter aguentado este número musical. Ah, opa, o ar dele. Onde é que eu ouvi um
1: Maurício de Souza? Uh, Maurício, você faz parte da minha vida. Hein? Você não faz ideia. Isso é. Isso é, é... é
2: agora estou a fazer agora.
1: É pá. É um, é um, é um, é um prazer e é uma honra descomunal para mim e para o Nuno que esteja aqui connosco neste estúdio. E eu quero começar por aí. Tem noção de que a vida de tanta gente. Eu, eu, eu acho que a infância é aquilo que depois nos faz homens E se, se a nossa inf... tudo aquilo que se passa Connosco na infância depois a, 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 O caminho que levamos na vida Tem a ver com essa infância É repercu repercute Aquilo que eu sou hoje em dia é, de, é derivado do facto de eu ter Tido uma infância alegre e feliz Graças a si E graças aos livros da Mónica E graças ao Solinho E graças ao Cascal E graças ao Xavec <risos> E graças ao Pernadinho Eu sou um deles todos A minha pergunta é tem noção da importância que tem para tanta gente ou não?
2: De tanto encontrar pessoas como você, eu começo a fazer ideia de que <risos> eu faço parte da tua família. É eu verdade. sou aquele tio que de vez em quando aparece, ou não aparece, mas deixa uma influência. Exatamente. É. <risos> Epá, fico, fico tão feliz que aqui esteja. São, cinco, são 50 anos de Mônica, não é? 50 de Mônica, mas tem mais alguns sem a Mônica também. Sim. Antes a Mônica havia Bidu, Franjinha, Cebolinha, Xaveco. Depois chegaram as meninas e dominaram.
0: Sim, é, sim, o poder, sim. é o poder feminino O poder feminino a, a Mónica é uma tremenda manifestação de girl power Antes de, de, de se falar disso é? Antes ah,
2: ah, ah. ah, disso à moda
0: Sim, sim, ah. sim, é verdade, é verdade Ficou surpreendido com, com o êxito da, da Mónica em particular E a maneira como o mundo a abraçou rapidamente
2: Como foi uma coisa uh, realmente diferente Eu não esperava E eu também lutei um pouco contra isso Afinal, né? É, eu e o Cebolinha eram, éramos os donos do pedaço até aquele momento. <risos> Chegou a Mônica, virou carro-chefe de tudo, e mesmo assim eu insisti muito em, na historieta, na história, se continuar a se chamar Cebolinha, batizada de Cebolinha. Mas depois, quando eu vi a força do, do personagem feminino, daí lancei a revista e virou turma da Mônica está aí para sempre eu acho cebolinha ainda luta bastante para recuperar a rua a lua a lua a lua a lua é da lua é, mas como eu não mando nos meus personagens eles não manda no principal dos personagens então eu, quem manda é o leitor o leitor com a reação é que indica os caminhos
0: ou seja o Maurício nunca teve uma pose de eu é que mando nisto e eu, foram sempre os leitores que foram moldando este universo os
2: leitores os personagens porque o personagem com o tempo, ele vai adquirindo características tão fortes, tão marcantes, que depois é quase que não dá para mudar, não dá para mexer. O personagem nasce de uma determinada maneira e você realmente não pode mudar muito quando ele pega. Tanto que, por exemplo, tem um pedaço da história nossa que mostra bem isso. Quando eu comecei a desenhar, eu desenhava duas, três tiras de jornal por, por dia. E eu tinha tempo de fazer uma arte final caprichada, eu tinha tempo de fazer detalhes, desenhei os franjinha, cebolinha, mesmo Chico Bento. E eu tinha tempo de desenhar sapatos. <risos> Quando eu comecei a desenhar mais tiras, me ocupar mais, os personagens que chegavam... Eu não tinha tempo de desenhar sapatos. É Por que isso. Explica
0: porque é que ela...
2: <risos> a Mônica, o Cascão, a Magali não tem sapatos. Eles nasceram sem e continuam porque o personagem não muda. Claro. Os outros que já tinham sapato, eu precisava fazer, continuar a fazer. <risos> Isso é um dos das mistérios das nossas histórias. Das nossas histórias. <risos> fica
0: aqui, fica aqui eu nunca a tinha resposta. pensado nisso, facto, eles andam descalços, pois ok, faz o, sentido uma questão prática.
1: O, o, uma das coisas que eu acho marcante na turma da Mónica é, é a humanidade do, dos personagens. E pergunto -se ao, ao Maurício se esse foi o, um dos grandes desafios ao criar toda, toda esta, esta gama de, de, de personagens, conseguir transmitir a um boneco tanta humanidade.
2: Isso foi mais fácil, porque os, a maioria dos personagens era baseado em gente que eu conhecia filhos, inclusive, uhum. a Mônica, minha filha Magalia, minha filha, Cebolinha era um, um miúdo que jogava bola com o meu irmão lá numa cidade do interior, Cascão existia realmente, então, quando eu observei esses, essas figuras essas figuras humanas, eu captei como eles eram então, uh, talvez inconscientemente, eu tenha com isto feito personagens muito fortes uhum. muito parecidos com muita gente que existe, uhum. há uma identificação muito forte Todos nós conhecemos alguém parecido com a Mônica, com o Cebolinha, com o Cascão. Todos nós, nós, principalmente os homens, fomos Cascão alguma vez? É verdade, senhor. É. É é todos conhecemos ou somos Magalhães de vez em quando, uma gula. Uhum. Então essas características que eu peguei dos da, das figuras existentes deram essa humanidade que talvez seja um dos pontos que indicam sucesso, que fazem, dirigem o sucesso de um personagem. Se você monta alguma coisa fictícia, uma coxa de retalhos, de detalhes, você não constrói uma figura humanizada. Você fica um painel, uhum. mas não fica uma coisa completa.
0: Maurício, como é que foi o começo de tudo? Convém as pessoas saberem Eu, eu fiquei muito uh, curioso
2: duro, eu não tinha dinheiro <risos> isso. Eu pedi eu na e, empresa E foi repórter e
0: foi repórter, uh, repórter policial Especializado em... em, em assuntos policiais, em assuntos policiais Mas, mas sentia-se desconfortável nesse papel E pensava, epá, eu mal posso esperar Para começar a desenhar ou, ou durante algum tempo pensou Se calhar vou mesmo seguir isto, é quando, isto. quando eu cheguei
2: Eu vim numa cidade do interior desculpe uh, para ir para São Paulo e fui lá procurar um emprego de desenhista de desenhador e não consegui afinal os desenhos ainda não estavam bem desenvolvidos eu não tinha personagem ainda e daí sugeriram faz outra coisa qualquer aqui no jornal para você fazer ambiente uhum. e treina mais o desenho e depois quando você voltar com o desenho melhor fica mais fácil você oferecer para o chefe de redação e tudo mais eu segui o conselho mas o que eu queria era desenho. Mas eu tinha 17 anos. Me ofereceram uma vaga de repórter policial. Eu tinha acabado de sair dos, dos, das revistas de quadradinhos... Onde havia diversos repórteres policiais... Heróis é, que investigavam crimes... <risos> eram defensores dos fracos e oprimidos. Eu me vi, então, com a possibilidade de virar também um personagem. Então, quando eu consegui o cargo, a oficialização... Eu desci a uma loja, comprei um chapéu de gabardini, uma capa, <risos> me fantasiei... De, Isso é fantástico. Fantasiei fant fant <risos> de repórter americano ah. e saí pelo mundo, né? Para defender os fracos e oprimidos na figura de um repórter policial.
0: Portanto, então, mesmo quando não estava nas histórias aos quadradinhos, já estava nas histórias aos quadradinhos. Já porque... estava, me Isso sentindo, é fantástico. já me
2: sentindo. E... Quase, quase que essa atividade me rouba no desenho... Porque era muito divertido... Era uhum. muito, não tinha um dia igual ao outro... Tinha realmente alguns perigos de vez em quando... Só que eu também estava naquela idade... Jovem... Em que você acha que não vai acontecer nada para você... No meio do tiroteio, você pensa não vai bater em mim. Eu, eu, sou...
0: eu sou só um repórter, as balas não. É, eu, não eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou isso. bandido, eu não sou... <risos> eu faço zangos, eu faço
2: zangos. É. Não, eu, eu participei de tiroteios, eu fiz perseguições aí, investigações de crimes. Fui... Fui em locais onde havia desastres naturais... E realmente tive sorte... Nunca aconteceu nada comigo... Mas eu tinha certeza que não ia acontecer...
0: <risos> então esse Sim. universo de, de, de violência e ação... Um, cria o Bidu... Né? O, o... No meio desse do processo... É uma coisa que agora posso contar com
2: detalhes... Hum. Porque me lembrei agora... Eu era repórter policial... E eu me sentia seguro... Não acontecia nada... Hum. Ninguém me, me aceitava um tiro. Ninguém me perseguia. Geralmente, o, se nós íamos fotografar, por exemplo, um criminoso, um bandido, um chefe de quadrilha, qualquer coisa assim, quem apanhava era o, o fotógrafo. Eu não. <risos> Eu, eu, às vezes eu via, ele tirava uma foto E o bandido saia correndo Se desvencilhava lá do policial E saia correndo para bater nele lá na <risos> lá na nossa sala, na, na, na escada Eu ficava olhando, né Eu, eu não tinha feito nada, eu só uhum. ia escrever depois <risos> Mas Naquele tempo, onde eu me sentia seguro Aconteceu no Brasil Uma situação parecida Com o que está acontecendo, acontecendo agora Com as manifestações de rua hum. uh, Passeatas a polícia jogando bomba de gás e tudo mais, naquele tempo havia também uma, uma situação parecida. E me deslocaram da polícia para a reportagem geral, que é quem faz a cobertura da, dos casos de rua. Hum. Escaramuças, escara escaramuças, confusões, ah, aquela coisa toda, violência. E daí, ali, eu me senti em perigo. Quando eu estava na polícia, <risos> no meio do <de> um crime, <risos> e... Realmente, eu precisei fugir de cavalaria. Eu vinha soldados com sabres uh, para uh, uh, pegar os manifestantes. Tinha o carro de esguicho, deixava uma água colorida para marcar quem estivesse lá. Era uma confusão, uma batalha campal e eu no meio. Falei, mas eu não quero. Eu, não, não é, eu sou repórter policial. Eu não sou o repórter social, o coisa que vale, o político. Daí, eu... Guardei o meu bloquinho, fui para casa uhum. e fiquei uma semana em casa desenhando a primeira história do Bidu para voltar para a redação e tentar, então, a, a sorte com o material mais sofisticado que eu já sabia fazer. Né? E voltei, mostrei para os chefes de redação e eles falaram: ah, Tá bom, vocês publicam? Ah, publicamos, tá bom para publicar. Publicam permanentemente? Sim. Então, então. então peço demissão da reportagem policial <risos> e eu vou virar desenhista, desenhador de... manda de... desenhando. Sim. Ok, então tá bom, saí. Uma coisa que eu estranhei naquele tempo é que eu fiquei uma semana trabalhando em casa, sumi, desapareci, e ninguém deu para minha <risos> falta.
3: <risos>
1: <risos> nem, Não houve problema do jornal... Nem me descontaram
2: um dia, nem <risos> <risos> pagaram direitinho. Eu acho que naquela confusão que havia... Eles pensaram que eu tinha morrido <risos> Que eu tinha desaparecido Embaixo das patas dos cavalos Qualquer coisa assim Porque ninguém me perguntou nada É um mistério até hoje da minha vida O que é que eles pensaram <risos> que Aquela semana A
1: escrita um, da, de policial Tem repercussão também Depois na escrita para tiras de, de GB? Em, ter, em termos de tema, não Mas
2: em termos de técnicos, uhum. sim Porque quando eu entrei no jornal Eu tinha saído da escola Das faculdade e tudo mais, e eu lia muito, escrevia muito, e eu tinha um bom português, uh, mas um português sofisticado, era o português de essa de Queiroz, uhum. por aí. Uhum. Cheguei no jornal, na reportagem de policial, comecei a escrever com esse estilo mais. Mais erudito, ah, ah, não, não é, não é assim, é. o que, onde, como, porquê, tudo bem, só. <risos> Tira adjetivo, tira suas observações, isso aqui não é poesia, tem que ser direto. Eles foram enxugando, cortando, podando toda a minha literatice. <risos> eu, logicamente, fiquei meio brabo no começo, mas depois eu vi que isso era mais prático realmente, saía mais rápido e, consequentemente, no jornal, no jornalismo, eu aprendi a escrever a linguagem direta, objetiva, concisa, que cabe no balão. Uhum. Se não, eu escreveria muito Não caberia no balãozinho <risos> da, da, Dos quadradinhos Foi a, a contribuição que eu realmente Eu acho que houve Por eu ter passado na redação do jornal Porque, é, tanto, grande é, é, parte, é o poder de síntese, lá está, tanto, <risos> síntese Grande parte exatamente. do sucesso
1: das tiras Deve-se ao facto de ter passado cinco aninhos em na, Olha, na deu, policial. deu tudo certo é exato. Interessante é, como está tudo foi parece aí. um puzzle está exato já foi, foi e já que falamos em tudo certo eu, eu vi uma entrevista entrevista sua em que confessou que na altura já quando quando, quando planejou uh, toda uh, a ideia da turma da Mônica pensou também já em merchandising em em, em tudo aquilo que, que estava inerente à, à ao que, que uma vez coisa que não, havia não havia no
0: Brasil né é.
2: mas eu não pensei eu copiei já se fazia isso nos Estados Exatamente. Unidos. com todos os personagens. Então, quando eu estava na redação, como repórter, eu já solicitava da direção do, da redação para me passarem todo o material de marketing uhum. dos sindicatos americanos. Como é que eles vendiam, que personagem, uhum. como é que eles faziam para traduzir, como é que eles uh, tratavam da negociação. Eu pesquisei como é que funcionava fez outro a, ma a máquina a máquina de distribuição uhum. mundial das histórias em quadradinhos. Aquilo foi ótimo, porque eu queria fazer a mesma coisa, sim. quando fosse o tempo. E o tempo veio quando eu comecei a desenhar. Hum. Daí também foi problemático, porque eu fazia duas, três tiras, dava tempo de desenhar sapato, <risos> mas eu precisava fazer mais para enfrentar a concorrência. Daí comecei a desenhar mais, criar mais personagens, mas daí eu precisava de uma, equi de um, de uma equipe, equipa, para me ajudar. Comecei a treinar alguns rapazes para me ajudar as coisas básicas primeiro, depois no um material mais sofisticado. E fiz a equipa e em 10 anos nós estávamos em mais de 300 jornais do país distribuindo, prontos para lançar a primeira revista da Mônica. Então eu já tinha virado uma um dos maiores estúdios do mundo naquele tempo já. Uhum. E daí o céu é o limite, porque dá para você fazer Tudo. Ah, na no nosso estúdio, hoje, nós temos, se somar os diversos setores artísticos, temos quase 200 desenh... desenhadores, uhum. fora o pessoal de outras áreas. Né? Ah, as nossas histórias nascem internacionais, porque já tenho prova disso, porque nós do jeito que nós criamos, escrevemos, sai na China, sai na África, uhum. sai em qualquer país porque a, a minha escola foi a escola de história em quadrinhos dos quadradinhos americanos uhum. que foi inventado para dominar o mundo a minha pretensão não é dominar o mundo minha pretensão é que o mundo leia história, a história a história, a história em quadradinhos da Mônica uhum. se fizermos isso aqui em vários lugares tá bom está indo bem Estamos conseguindo bons resultados em vários lugares do mundo
1: aí. Estamos à conversa com o, o pai da turma da Mónica, o pai deles todos, o grande Maurício de Souza. Chegamos ao final da primeira parte, o primo, muito mais eh, na segunda parte. Uh, o Maurício está com 78, 78 anos. Vou fazer agora. Vai ah, fazer agora 78 uhum. anos. Uh, no entanto, continua um jovem de 20. E com <risos> não,
0: mas há que dizer que não parece, Maurício. nada, é nada o Maurício, disso. O Maurício não cresce mais do que isto. Não, não, não. <risos> Cresceu sem dúvida. É, sim.
1: Sei que o Maurício, falamos disso da segunda parte, que é, gostava muito de voltar a fazer tirinhas de jornal. É? é o, ah, o, 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 a o regressar a, 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 O back to basic não é? Voltar assim a onde tudo começou Porque é jornalismo exatamente. Tira de
2: jornal, jornalismo. exatamente.
1: É. E também uh, temos que fazer Perguntas feitas pelos ouvintes da Rádio Comercial nós, nós, nós raramente fazemos isto Neste programa normalmente é uma conversa Não é uma entrevista, é uma conversa entre os três uh, Só que tendo em conta A importância do um Maurício de Souza para tanta, tanta gente Nós dissemos no programa da manhã da, da Rádio Comercial Que o Maurício vinha a este programa E abrimos uma, 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 uma caixinha Para muita gente fazer perguntas Temos aqui algumas perguntas Perguntas e algumas confissões dos ouvintes da rádio comercial que eu quero muito que o, que o Maurício ouça. Na segunda parte, o primo, que é já já a seguir.
0: Primo, primo programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nulmar, Nulmar e Vasco Palmeiri, Vasco Palmeiri. E... Não
1: percebo! Comércio, Rádio Para poupar, só precisa. Precisa de ir a um
0: lugar. É preciso ir ali. Só lhe vai faltar o seu toque pessoal. Frango fresco com miúdos. Embalagem de duas unidades por apenas 1,45 kg. Sábado e domingo. Aproveite 25% de desconto imediato. Lidl. Aqui a
3: qualidade é barata. Amiga, eu tenho um problema. Estou sempre a ir à casa de pai. Uvorcina é tão desconfortável. Uvorcina. Mas eu peço -te um conselho. Tu só dizes uvorcina. Ah, desculpa. Arco cápsulas. Uvorcina. No desconforto urinário, arco cápsulas uvorcina tem a última palavra. Contribui para a saúde da bexiga e do trato urinário, restaurando todo o conforto perdido. Arco cápsulas. Cada caso é uma cápsula. A venda em farmácias e para farmácias. Este ano, as preocupações com os livros escolares também vão de férias. Basta que os teus filhos tenham uma lição na ponta da língua. De segunda a sexta, a equipa das manhãs transforma os Estúdio numa sala de aula e chamam Os seus filhos ao quadro. Há uma Pergunta por dia sobre a matéria dada Mas não basta saber a matéria, é preciso ser dedo rápido. O primeiro a ligar Para o estúdio, que é como quem diz, para a sala de aula E acertar na resposta Ganha os livros escolares para o próximo ano Sumário A Rádio Comercial e a Boquete são nota 20 a super poupança chegou às lojas de Espaço Casa. Venha refrescar-se com centenas de artigos até 50% de desconto imediato. Aproveite já a onda de poupança. Espaço Casa. Ideias para a sua casa. Se este ano chegou a pensar que não havia férias para ninguém e que a sua família ia ficar em casa sossegadinha e sem se mexer muito para não gastar dinheiro respire fundo Quer férias? Vai tê-las! A Rádio Comercial e o Continente vão oferecer-lhes férias merecidas entre junho e setembro com direito a sol e bronze um algarve e para toda a família Fica atento às manhãs da comercial e depois do sinal dado a primeira família a ligar para o 808 20 10 30 e a dizer eu conto com o Continente mesmo de férias, ganha o Regulamento é disponível em radiocomercial.clicks.pt
1: Bem-vindo à Phone House.
3: Olá, faz descontos.
1: Yes Weekend. Como? Yes
4: Weekend. É o fim de semana, sim.
3: Portanto, uh... Portanto,
4: na Phone House há descontos que só acontecem este fim de semana. De 5 a 8 de julho damos 10% de desconto até 20 euros num smartphone LG de operador.
3: Yes Weekend. No fim de contas, as lojas Phone House dão-me sempre mais. Se acredita que os sonhos se podem tornar realidade... Continua a acreditar. Este verão, a Disneyland Paris prolonga o seu 20 aniversário para que possa descobrir a magia do espetáculo Disney Dreams. Aproveite as ofertas dos 10 dias mágicos condições especiais para uma noite e um dia grátis para toda a família, estadia e voos grátis para menores de 7 anos e descontos em pensão completa. Não perca esta oportunidade reserva até 10 de julho. Viva a magia do verão e venha à Disneyland Paris. Consulte já a sua agência de viagens.
1: Ex-mulher de Pedro Guedes faz tudo para proteger a filha de 5 anos depois das cenas ousadas protagonizadas pelo manequim no Big Brother VIP. Thelma Santos não deixa a filha ver o programa. Saiba tudo na Lux desta semana, já nas bancas.
0: Agora no El Corte Inglês tem 15% de desconto direto nas melhores marcas de ar-condicionado, fotografia, telemóveis livres e muito mais. Sim, sim, 15% de desconto direto. Só hoje no El Corte Inglês e em elcorteinglês.pt Primo. Primo. Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com o Marco e Vasco e Vasco Palmeirim. Não sei. Segunda
1: parte do Primo com o Marco já a cuscar. O que é que estás a ver?
0: Genúlio. Olha, estou a ver uh, a coleção As Aventuras Mais Divertidas da Mónica que uh, vai começar a sair com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias. Começa quando, Maurício? Domingos. começa Domingo. Começa, começa já no domingo e vai até setembro. Uh, são edições encadernadas... Absolutamente maravilhosas, capa dura uh, é pá, O papel é ótimo, cheira bem uh, <risos> e, e, e que histórias são estas, Maurício? Isto são histórias são feitas histórias para, para selecionadas, esta coleção
2: Histórias selecionadas, muito alegres, divertidas Para hum. o leitor antigo e o leitor novo Que está chegando agora e vai conhecer
0: eu, eu Estava curioso uma coisa, Maurício O Maurício ainda hoje, com, com este gigante que é agora a Marisa Produções ainda supervisiona tudo o que acontece de cada história que que é feita ou já confia nos seus roteiristas e, e Não, confio, eu confio, lógico. Sim, mas sim. eu quero olhar tudo. <risos>
2: eu quero olhar que senão eu desaparendo, senão eu perco a realidade. Uh, hoje eu digo até que o meu emprego hoje, minha ocupação principal é avaliar os roteiros que chegam. Sim. E os roteiristas hoje, os nossos roteiristas não ficam mais no estúdio eles estão espalhados pelo Brasil inteiro, desde Manaus até Porto Alegre, Norte Sul. Uhum. Com isto, eles vivem, cada um, num ambiente e o material que eles criam é diferenciado pela, pelas circunstâncias, pelas informações que eles recebem. Isso é muito interessante, Começa sim. a ser diferenciado e a revista fica mais diversificada.
0: Uhum.
2: É, e está dando muito certo. Tem mais de 20 roteiristas espalhados pelo país e ainda preciso mais. Então, com isto... Eles mandam pelo, pela internet para mim diariamente o material, examino, geralmente de noite, de madrugada, tranquilamente, hum. e aprovo, aprovo né, surgir alguma alteração e tudo mais, e tem funcionado maravilhosamente. Logicamente, nem sempre eu vou fazer isso. Estou treinando a Marina, minha filha, para me, me acompanhar. Ela hum. desenha, escreve também, praticamente como eu, jovem ainda, mas ela está indo muito bem, e daqui a algum tempo ela assume e eu vou fazer outra coisa o que vai fazer? vai
0: fazer o tal regresso que falava o Vasco desenhar de, 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 de outra vez <risos> em jornais e...
2: é, eu gostaria de voltar a fazer a história jornalística, tira, pode ser é quase que uma charge hum. diária em cima de acontecimentos que estão acontecendo que estão uh, ocorrendo naquele momento no mundo, e no futuro ainda, eu quero fazer a turma da Mônica adulta baseada também em, na, na, na realidade da vida em, o que estiver acontecendo no mundo vai ser vivido pela turma da Mônica adulta, com seus 20, 25, 24, 25 anos. Detalhe, nesta coleção que vem depois da série infantil e da série da jovem. série adolescente é. ou jovem, nessa coleção os personagens vão evoluir no tempo. Então se começamos com a Mônica com 23 anos, hum. no ano seguinte ela estará com 24 sucessivamente.
0: Isso cinco, é muito interessante. Cinco, seis, é muito interessante é, e é novo em termos de personagens de banda desenhada, mas né? geralmente eles estão, estão ali cristalizados. Estão mesmo,
2: cristalizados. Sim, sim, sim. Eles vão acompanhar a evolução do leitor.
3: Uhum.
2: Então vão falar a mesma língua sempre, o que estiver acontecendo. E haja pesquisa, haja uma pesquisa jornalística, inclusive, né? para acompanhar tudo isso. Então eu estou pensando até em contratar, já falei com alguns deles, dos escritores novelistas da Rede Globo, da TV uhum. Globo, que fazem novelas. Uhum. É, nós vamos fazer mais ou menos o que antigamente se fazia, que era o folhetim dos grandes escritores, inclusive portugueses. Uhum. Semanalmente, chegava na sua casa um capítulo de uma história. E eles iam fazendo aos poucos também, em cima do que estava na ordem tá do dia. É. Vou repetir, não estou inventando nada, eu não invento nada. Eu olho em volta o que, é que foi feito, o que, é que está sendo feito, uh, o que, é que está agradando, o que, é que rende alguma coisa. Então, <risos> vamos, vamos atrás de, de uma possibilidade e vivemos disso,
1: disso com prazer. Claro. claro. O, o, é, como, é, como é que o Maurício se sente? Falava do sucesso que, que faz no Brasil uh, e da, da rede de roteiristas que tem espalhado por todo o Brasil. Falava de Manaus a Porto Alegre, mas não é só roteiristas, há fãs da Mónica por todo o mundo. Ah. Uh, qual é que é a diferença de um, de, Em termos de reação Uma coisa que eu invejava muito Quando, quando eu vi as revistas é De vez em quando A meio de, de um gibi Via-se fotografia do Maurício Maurício de Sousa foi à China o Maurício de Sousa foi aos Estados Unidos E eu pensava Ah,
4: maldito
1: É
0: para eu sentir o mesmo É não, verdade Maldito que, que andas a viajar <risos> Para quando em Portugal é, Exato Eu pensava
1: Para quando em Portugal E também pensava Espera É engraçado como é que uma criança na China deve reagir à Mónica de forma diferente de uma criança, por exemplo, no Brasil. Consegue já distinguir a, 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 as reações? Como é que é uma criança chinesa e, e, e o amor que, que essa criança demonstra pela, pela, pela Mónica e pelo sublinho e por toda a gente?
2: Quando eu comecei a, dirige, a viajar, a dirigir minha atenção para outros países, eu tinha dúvidas se as crianças, nos diversos locais, iriam receber da mesma maneira. E Eu tive a feliz surpresa de perceber que criança é igual no mundo inteiro. O que a criança brasileira gosta, a chinesa gosta, a japonesa, a africana gosta também. Porque nas nossas histórias tem alegria, tem diversão, tem camaradagem, tem histórias ingênuas, uhum. não tem agressão. É, são histórias, vamos dizer, bem famí bem famílias, bem familiares. E também muito alegres. Ninguém gosta de ficar pegar uma revista de, de, de entretenimento e ficar vendo coisa triste. Então, eu fui por esse caminho, que era o meu estilo, eu sempre gostei de fazer dessa maneira, né? E quando eu descobri que as crianças do mundo também gostavam da mesma maneira, eu fiquei muito feliz porque estamos produzindo histórias universais, histórias planetárias. E já tive diversas provas disso. Quanto à reação, conforme a cultura, conforme o local, a reação gostam, mas a reação é diferente. Então, algumas sorriem abertamente, outras fazem festa, outras riem fechado, fechadinho. <risos> então, mas a reação emocional é a mesma. A reação física a, de espetáculo é diferente. Então, por exemplo, eu descobri, para minha surpresa, que a criança chinesa ela é mais alegre, ela é mais aberta e externa essa satisfação... Do que a criança brasileira. É, é. Essa foi uma surpresa incrível. Talvez também seja coisa de cultural, porque o que nós, agora que nós estamos chegando com esse material, é uma coisa nova. Não havia isso durante 200 tempo. anos. Não havia essa, vamos dizer, liberdade de receber uma coisa de fora, de curtir, de uh, assimilar hum. e reagir com liberdade. Então, as crianças estão... Estão é, fascinadas com isso. A criança ah. brasileira já está tá acostumada. Uhum. A, a japonesa é contida. A criança japonesa ri, ri com a boca meio fechadinha.
4: <risos>
2: não ri muito, não. não Quer a boca? É, é porque isso é educação. Sim. Então sim. a emoção é a mesma, a reação é diferenciada, mas o carinho é total, carinho planetário.
1: E estamos a falar, já que falamos na China, é verdade que a turma da Mónica neste momento faz parte de um processo de alfabetização de 180 milhões de crianças. Sim. Quando pensou nos anos 50 e 60 naquilo que iria acontecer no futuro, esse programa educacional fazia parte desses planos ou não? O programa,
2: programa educacional, o projeto educacional, fazia parte para o Brasil. Ok. Ok. Não para a China. <risos> Agora estou tentando repetir no Brasil o projeto da China. No Brasil é mais difícil. Mas isso não faz sentido?
4: É, é mais difícil no Brasil? Se você morasse no Brasil, você <risos> saberia que okay. faz sentido.
2: Tá, okay. <risos> ah, problemas, até, vamos dizer, de ordem legal. Por exemplo, eu teria que trabalhar com o governo. E o governo não pode fazer um tra trabalho comigo. Com o Maurício, desenhista, uhum. porque tem que dar a mesma oportunidade para outros desenhadores. Okay. Ah. Então eu fico bloqueado. Sim. Eu, sim. eu quero fazer uma cartilha da fabricação. Ok, mas uhum. no mesmo cartilha tem que ter outros desenhadores. Mas o pessoal quer a turma da Mônica, mas não pode, pela lei não pode. Então, estou tu é. assim num... é. Enquanto impasse. isso, na China não houve esse problema. <risos> Contrataram a turma da Mônica. Então estamos lá com os produtos todos.
0: Fantástico. Maurício, uh, olhando aqui para o, para o seu leque de personagens, há a Turma da Mónica, que é o seu grande êxito, e há esta, esta curiosidade. O Horácio, o pequeno dinossauro, um, segundo sei... É, é o mais próximo do Maurício que existe no seu leque de personagens é, é, o, que é, é. o que é que o identifica com aquele dinossaurozinho de olhar curioso e gigante e, e olhos grandes Sim.
2: <risos> uh, o Horácio foi um personagem criado no começo do processo todo e é onde eu colocava muito na minha filosofia de vida como é que eu vejo, o que é que eu acho como é que eu observei algum acontecimento principalmente nas relações humanas e como era uma história muito puxada para o meu ego, para o meu, meu eu, hum. eu não consegui repassar para a equipe nem o texto, nem a história, nem o desenho. Então, eu fiquei condenado a ser o pai do dinossauro o resto da vida. Então, não é tão mal, é gostoso, é gozado. Ainda um... hoje continua a fazer histórias do Horácio. Eu, gost eu gostaria de fazer mais, tá? uhum. tem tido pouco tempo, mas não o estoque de Horácio está acabando. Então eu estou me preparando para fazer novas histórias e mais uma vez eu vou fazer o que eu estou vendo. Só uhum. que sob a ótica da pré-história, de dinossauros, de uhum. criaturas monstruosas, outras nem tanto. E Horácio, inclusive, está se preparando para virar personagem de um grande filme de longa-metragem que estamos Era que planejando. Ele já se impunha o Horácio ter o seu próprio filme é, estamos, estamos planejando um filme em 3D hum. com uma tecnologia de Pixar, sem dúvida hum. inclusive com um roteirista americano de Hollywood e estamos, daqui a três anos vocês começam a ver a história do Horácio de outra maneira Estou esse roteirista que, veio, que eu contratei ele quer ganhar um Oscar com esse filme
0: Uhum. Eu vou deixar <risos> Parece que eu vou ver Maurício Não, nem pensar Não, claro que sim, claro que sim. Estou muito curioso para ver
1: uh, sim. Maurício, a uh, dada altura Aconteceu, já falámos há pouco o, o nascimento da Turma da, da Mónica Jovem um, Sei que um dos objetivos Nessa Turma da Mónica Jovem Era abordar alguns assuntos Que, que na Turma da Mónica original se cara, não, não fazia sentido Uma coisinha um bocadinho mais adulta Mas houve uma mudança de planos Porque quem lia a turma da Mônica Jovem era exatamente a mesma faixa etária é, não É,
2: as crianças começaram a comprar também Era pra, <risos> 12 anos para cima De repente, crianças de 8, 7, 6 anos começaram a comprar E que assuntos é que
1: gostava de ter abordado na turma da Mônica E
2: Mónica... daí, daí eu não pude abordar alguns temas mais sofisticados Ou, mais ou seja, uma profundo. vez mais os
0: leitores é que ditam as
2: Eu ia fazer, falar de sexo, de uh, tóxicos e tudo mais Precisei deixar para o próximo capítulo. Do próximo <risos> capítulo e olhe lá, hein? Maurício, <risos> as crianças
0: não vão deixar. Exato. Isso vai gente, ser a, muito complicado.
2: É que as nossas revistas, quando tem a assinatura Maurício, hum. é como se fosse uma porta aberta para todo mundo olhar, comprar, ter curiosidade claro. e claro, frequentar. Claro. Então, vamos ver como é que eu vou resolver esse caso no futuro.
0: Maurício, eu outro dia estava a, a viajar pelas, pela quantidade incrível que tenho em casa da minha mãe de, de, de revistas da Turma da Mónica com que cresci e estava, estava a olhar para as histórias da, da Tina, da Turma da Tina e é muito interessante ver a evolução da Turma da Tina ao longo dos, dos tempos porque já é um bocado isso que o Maurício dizia ou seja, nas suas histórias há sempre um acompanhar do espírito dos tempos e eu acho muito interessante a maneira como eles se vestiam o rolo e a Tina ao longo dos tempos como é que conseguiu fazer isso? contratou estilistas para mudarem o visual da Tina ao longo dos tempos eu lembro da Tina, a Tina era uma caixa de óculos Digo-te uma coisa, já a caixa de óculos era bem gira Era gira, sim senhor, <risos> mas agora, está, agora é super sexy a é Tina assim. como, é que, como é que foi essa história com a Tina e com o, e com o rolo?
2: É, bem, a Tina estava muito próxima da Mônica, então precisei aumentar a idade, foi para 12 anos 13 anos, mesmo assim era insuficiente virou uma mocinha uh, elegante já e agora vem a nova Tina, daqui a Há alguns meses uhum. saem as novas revistas com um novo visual da Tina, muito elegante, novo, <risos> bonito, uma adequação aos tempos. Lógico, eu tenho diversas influências e, no caso de moda para ser fashion, eu tenho que ter uma pesquisa, um estudo, ver revista. Uhum. Alguns desenhistas que eu peço para estudar o que está acontecendo na alta costura uhum. ou no, na, na moda da, da roupa do da jovem, por exemplo. Então, eu tenho realmente, nós fazemos pesquisa
0: para isso. É, eu lembro quando o Rolo e a Tina apareceram, havia um bocado da cultura hippie. hippie. Eles, não, eles eram, nasceram, eles eram completamente seventies. Nasceram, nasceram hippies.
2: Sim, é. sim. E daí, onde estão os hippies hoje? <risos> então, por aí, fazendo outra coisa. Você encontra algum resquício
0: eu Rio no, Rio dos... no Rio de Janeiro estive na feira hippie do, do, do Rio de Janeiro sim, ainda vi lá uns quantos não eram bem parecidos com o rolo em tina dos anos 70 mas é, é interessante essa mas evolução é mas
2: temos que fazer tudo evoluir nas histórias, hum. nos filmes, nos desenhos senão a gente fica para trás fica sendo peça de museu eu não me sinto bem
1: hum. Não vamos embora sem colocar ao Maurício perguntas e confissões dos ouvintes da Rádio Comercial claro, uh, começamos, pela, ai, giz... ai, ai. começamos pela Gisela Borges <risos> é, Que diz a Gisela Eu quando ouvi que o grande Maurício de Souza ia estar hoje na Comercial Confesso que fiquei emocionada Eu cresci com as revistas da Turma da Mónica Fazia o meu pai palmilhar quilómetros para descobrir os alfarravistas as revistas mais antigas, porque as revistas novas não chegavam, tal era a velocidade com que eu as lia. E ficava depois a antecipar o momento da chegada dele a casa com uma série delas Ai, cheias de histórias fresquinhas. Por isso, muito obrigado a Maurício. Pelos... Temos aqui uma pessoa viciada. É Maurício, verdade. Sim. Obrigado a Maurício pelos personagens incríveis que criou e pelos momentos de grande felicidade que pude ver com elas quando era criança. Ô
2: Zelda, eu fico agradecido e emocionado com as suas palavras. Muito é. obrigado. Um beijo para você.
1: Mas a Tatiana Nunes pergunta, eu gostaria de perguntar ao Maurício se será mesmo verdade que vão montar um parque da, turma, da Mônica, aqui em Lisboa, é em Amadora, Amadora, vamos ter um
2: jardim temático. Um jardim é um temático. Um jardim, jardim comum, normal, com esculturas, estátuas dos personagens. E ali também deve haver alguns brinquedos para os miúdos e tudo mais, mas não é um parque temático okay. eletrônico, com grandes brinquedos. É uma área de lazer. É diferente. Certíssimo. E a ideia é tão bonita, tão... Interessante que fatalmente vai pipocar no Brasil depois. Hum. E os brasileiros vão falar: por que não pensamos ir nisso mais? que Maurício, os portugueses eu... adiantaram?
0: Eu fui ao Facebook da Maurício de Souza Produções e, e há lá uma, um post em que o Maurício anuncia o lançamento destes livros. Conseguir agora com, com o Diário de Notícias e com o Jornal de Notícias. E há um, um leitor seu no Brasil que diz: então aí nós só tivemos direito a uma revista comemorativa dos 50 anos e os portugueses têm os livros de capa dura e tudo. <risos>
2: Faz quem pode. <risos> Pronto. Então, eu gosto que saia, mas às vezes, por um motivo ou por outro, Sim. alguma parte da nossa produção se adianta. Claro, claro. E no caso aqui, em Portugal saiu. Nós temos livros de
0: capa dura!
2: É... <risos> Histórias de. de... E publicações comuns, sim, né? capa sim, dura com acabamento todo né?
1: Está muito bonito A Margarida Castro Silva diz olá, sou Margarida e adoro a turma da Mónica Tanto a clássica como a jovem E queria gostar de perguntar ao Maurício se vai criar a turma do Chico Bento Jovem Ele é tão divertido, continua assim <risos> Margarida. Oh,
2: Margarida, agora na Bienal de São... do Rio de Janeiro em agosto Sai a revista Chico Bento Moço porque no dialeto caipira uhum. não existe a palavra jovem
1: ah, okay.
0: é almoço é
2: almoço é <risos> então vai sair ele vai estudar agronomia a Rosinha a namorada, vai estudar veterinária então nós estamos pesquisando nas escolas de agronomia do Brasil nas melhores para ver como é que é a vida do uhum. estudante como é que é como é que eles vivem na República que é a casa onde eles moram antes uhum. enquanto estão estudando né que eles passam, o que que faz falta, o que que eles sentem falta e o que eles esperam do futuro estudando aquilo. A proposta dessa história é mostrar a possibilidade de ah, o, o rapaz, a criança, depois o rapaz do campo, ele estudar e transformar o local onde ele está, não precisar ir para a cidade grande, uhum. para ir para as grandes cidades, onde a vida não é tão agradável talvez mas com as condições preservar as condições dele de continuar no campo com progresso com tudo que hoje a tecnologia permite então é mostrar para quem estiver no campo que há outra saída que não entrar nas cidades monstruosas
1: hum. nos megalópolis a Margarida fica a então, tua resposta não vai ver Chico Bento Jovem mas sim Chico Bento Moço a Mia Neves Sul diz Alô Maurício, eu traduzi os livrinhos da Turma da Mónica Para Indonésio Durante muitos anos e divertia muito a fazê-lo Ficava sempre empolgada Quando as histórias acabavam, acabavam com o Cascão quase quase a tocar na água Ela traduzia para Indonésio Teve noção quanto, para quantos idiomas É que a Turma da Mónica foi traduzida? Não, não?
2: Dá uns 30, 40, por aí. 30 ou 40 é. Agora, eu, eu me lembro do nome dessa foi? Mia, né? Mia. É a Mia uh, E ela traduzia para a revista Que está lá faz 19 anos Sai já, Mônica, na Indonésia, com o nome de Mônica Kawan Kawan. Kawan, no é idioma da Indonésia, é amigo. Kawan Kawan, amigos.
0: Ah, ok. Ah, Mônica e amigos.
2: Mônica e amigos. É turma. Uh -huh. É turma. É a turma. É a, turma. <risos> Epá, bom.
1: a Teresa Laia pergunta se a Mônica já pôs aparelhos nos dentes? <risos> e a Rita Abrantes diz Bom dia, eu gostaria de perguntar ao Maurício Se uma alguma vez pensou que as suas pequenas grandes obras Teriam um impacto tão positivo no crescimento das gerações Eu refiro não só à minha geração Que eu cresci com a turma da Mónica Mas também ao meu filho, a Mauri, que tem 6 anos E a única exigência que ele tem é ter duas revistas por semana Desta forma, apimenta-se a sua curiosidade Imaginação, treina a leitura E dá-me uns momentos de sossego
2: Mas o Mauri
1: é ótimo <risos> Nunca pensou que, que se calhar isto pudesse ter chegado a não só durante tanto tempo, mas a tantas gerações. Bem, não
2: se planeja sucesso. Não dá. Até seria frustrante se alguma coisa desse errado, né? Então, eu prefiro imaginar que se nós continuarmos trabalhando bem, vai continuar dessa maneira. Uhum. Vamos continuar chegando aos amauris da vida aí, e sendo uma presença agradável na família, junto às pessoas aí. Ah, eu nunca persegui o sucesso. Eu persegui a realização. E não é, uma f... não é força de expressão. É o que eu acho mesmo. Se, se você planejar sucesso, alguma coisa dá errado e você cai, você fica <risos> angustiado, eu não gosto disso, não. É
1: apenas receber aquilo que vem, não é?
2: O que vier, e você conquistar, você sentir que está conquistando, isso sim, isso faz bem para o coração.
1: Olha, é o tempo todo que temos para, para, para o Maurício. não tem oh, até, até custa uh, fechar este, esta parte, este capítulo do, do primo. Maurício, Que... Uh, Continua a fazer
0: aquilo que mais gosta, seja em grande
1: <risos> escala, seja apenas tiras de jornal. Tiras.
0: Eu estou muito curioso para ver as suas tiras, Maurício, Exatamente. este regresso a, a, a esses tempos. Ficamos atentos a isso.
1: E Fim. da próxima vez que cá vier a Portugal não, não, não escapa, tenho que passar aqui pela Rádio Comercial mais uma vez. Mas com todo prazer. Isso aqui oh. é preciso. O grande Maurício de Souza, o pai da o nosso, tio, da Mónica, o nosso, tio, o nosso tio. Hoje não há primos. Hoje há tio <risos> É o, o nosso exato. tio brasileiro Maurício. Uh, Maurício, um grande, grande abraço. Muito e, obrigado. E com, com muito amor e com o meu coração aberto, eu digo muito obrigado. Até à tô, próxima.
2: Estou muito feliz com isso. Obrigado, pessoal.
1: Obrigado. obrigado aos os ouvintes.
0: Primo, primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno um Marco, um Marco. E Vasco Palmeirim, Vasco Palmeirim. E...
1: Não percebo. Sai, Maurício de Souza, e entra neste estúdio o nosso primo, o nosso amigo André Sardem. André, muito bem-vindo. Bem-vindo, bem muito obrigado. É sempre... Lias as revistas da Mónica
4: ou não? Aliás, ele teve cá. Teve, teve o é que é, é, claro. Acabou, eu vou fazer. Ele entrares tu. Acabou, Acabou eu de ser. Eu. eu tenho este péssimo hábito de ir à casa de banha, mas <risos> entramos tu e, pá, e se calhar ele não foi.
0: Sempre que há grandes mitos, estás na casa de banho. Aguenta é, é, a é, eu eu emoção,
4: dá-me uma dor de barriga. Que... Mas sabes que ele perguntou por ti. Perguntou, perguntou por, por perguntou mim,
1: o não o foi? É o Sardé, adoro o Sardé, dó-se feia. Estou sempre cantando
4: feitiço. Sarda, olha, podia acontecer, sabes? Que há muitos fãs e fanzas brasileiros. É impressionante. Fanzas, não é? Fanzas. É, assim, é, assim é porque bom. no Brasil diz fanzas. As, as coisas que a gente aprende com este homem.
1: Enfim, André Sardem, olha, uh, tenho que confessar uma coisa. Quando uh, ouviu o, o teu single novo, O Amor Mata, música uhum. muito gira, deixa-me dizer. Obrigado. Uh, a primeira coisa que eu pensei foi: o senhor, single novo equivale a disco novo. Não é bem assim, pois não? Não é
0: bem assim. Porque... Lançaste um single assim para o mundo. Para o mundo é, és sim. uma pessoa
1: atenta ao que se passa na, na indústria musical, Bá, tens que ser, obviamente, e sabes então que o consumo musical hoje em dia não é bem aquilo que acontecia aqui há uns anos.
4: Hoje em dia já não se, já não se compram discos, ouvem-se músicas, não é? Ouvem-se músicas. As pessoas têm uma relação diferente com a música. E as novas gerações também. Principalmente as novas gerações. Eu acho que hum, nós somos de, A última geração que ainda compra CDs uhum. uh, Mas eu apercebi-me apercebi disso Quando a certa altura Deixei de comprar, de ir às lojas comprar E comecei a comprar sempre Músicas no iTunes, música no iTunes. Uh, ou, a play, ou a recorrer a plataformas De streaming para uhum. ouvir as músicas E fazer as minhas playlists, uhum. etc é. Não tens o choque de não ter o objeto e a tenho, caixinha. Tenho, tenho, mas cheguei a uma altura que percebi que não, não valia a pena. Depois tive outros choques em que comecei a perder os CDs, andar com os CDs no carro uhum. e passei dava uma confusão e tornou-se muito mais prático uhum. ter tudo concentrado. Uh, ter todos os computadores ligados E todas as plataformas compro uma música Ou, 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 ou ponho o CD no, no computador No iTunes E ele aparece depois na, uhum. na aparelhagem em casa E portanto é tudo muito mais prático é tudo muito, perde se muito menos CDs Arriscam-se menos CDs uh, É evidente que há uma coisa que me faz muita confusão Que é estarmos muito tempo Dedicados ao bom som de um disco uhum. uh, e, e de repente aquilo é tudo comprimido, tudo uh, marfanhado <risos> num MP3 ou num MP4 e, e pronto isso um... muda também a maneira de fazer a música? Achas que começa a haver a, a a um espírito menos perfeccionista? Agora tem, parecia que estavas a perguntar se, se mudava a maneira de fazer amor ah, não, é Eu também não, não sou assim doutorado, ainda, ainda, ainda não mudou nada Mas achas que muda? achas, achas que vai haver uma,
0: uma tentação de... é pá como isto vai acabar em MP3? Não, 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 menos não, não, isso
4: não, isso não Isso não, porque os nossos ouvidos não deixam que... Hum, Pronto. E a nossa consciência musical não deixa que isso aconteça. Acho é que hum, faz um bocadinho confusão porque, de alguma forma, um, um álbum é, é o contar de uma história com vários capítulos, quase como se estivéssemos a escrever um livro. E é um bocadinho estranho lançar um livro hum, capítulo a capítulo e depois Sim. as pessoas fazem a, a junção das coisas. Ah, nunca, sendo tinha visto, eu, nunca tinha visto a coisa é, para esse mas sendo é verdade eu, Sendo eu um bocadinho autobiográfico uh, Nem sempre, mas, mas sobretudo Faço ali uma o retrato de uma, de uma fase da minha vida é um bocadinho uh, estranho estar a uh, deixar para trás alguma, alguma das fases. Portanto, essa foi, se calhar, a, a barreira que eu tive que transpor uhum. e que foi a mais difícil. Mas, um, mas de facto, percebi que uh, consome-se uma música de cada vez. Percebi, por exemplo, que cada vez mais uh, demora a que um single tenha reconhecimento. Uhum. Uh, as rádios também uh, têm uma forma diferente de lidar com a música e, portanto, nós temos que nos adaptar e temos que perceber a realidade, não vale a pena lutarmos contra uma maré uh, que tem muita força. E, portanto, um, no último álbum, no, no Para Escuta e Olha, aconteceu, por exemplo, eu lançar o Roubo de Um Beijo, e o álbum saiu em, em março, eu lancei o Roubo de Um Beijo, uh, o single, em fevereiro, e o álbum saiu dia 21 de março e esteve nas lojas. Uhum. Uh, esteve nas lojas, com exposição, que as pessoas se calhar não sabem, mas a exposição é paga, nós, uhum. as editoras pagam a exposição. Mas, de facto, a música só começou a ter reconhecimento cinco meses depois. E, portanto, há aqui uma... A ordem dos fatores está um bocadinho invertida. E, portanto, hoje é preciso lançar uma música, é preciso dar-lhe reconhecimento, dar-lhe notoriedade, para que depois a rádio também se sinta mais confortável para a tocar e, honra seja, a feita à rádio comercial que, que, que arrisca muito mais uhum. e que apoia e, e de forma mais incondicional e, portanto, para nós, músicos, isso é, é absolutamente é, extraordinário e importante. É um, é um parceiro preferencial à rádio. Um, e depois vêm as outras coisas: a, a internet, o Facebook, as novelas. Isso é uma por,
0: um... pede, pede... pede aos artistas mais paciência, não é? Porque se já há muita é gente terrível. E e é terrível. É, mas ter... Eu queria que
4: isto fosse já. Nós queríamos que, nós, quando lançamos uma música, estamos cheios de força para, para mostrar. Queremos que as pessoas as cantem nos concertos logo no dia hum. a seguir. Mas isso infelizmente não acontece assim uh, Aquela realidade que havia há muitos anos Dos músicos lançarem um álbum em novembro Que ia vender milhões no um Natal Esqueçam isso porque isso já não, já não vai acontecer ainda, ainda, uh, O que é facto é que ainda há músicos Que pensam assim e há managers e agentes que É uma coisa que me faz um bocadinho de confusão Isso deve uh... às muitas desilusões <risos> É muito desespero muita, muita falta de paciência como disseste uhum. porque, porque de facto nós temos uh, Sempre uma grande ansiedade De perceber o que é que vai acontecer uh, Eu por exemplo tenho em que não ouço rádio, uh, ouço os meus, meu iPod uhum. ou os, os meus CDs de sempre, etc. Eu acho que nós que, nós que fazemos rádio também temos. Época, exatamente, às vezes é preciso, é preciso descansar pronto, o descansar e, e ouvir outras coisas e, e perceber que caminho é que vou, vou, seguir, vou seguir no álbum ou na música a seguir, <risos> na música seguinte, no projeto seguinte, uh, e portanto preciso fazer ali um período nojo, uma, uma limpeza de, 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 hum. da, da memória musical. Uhum, ou reencontrar do, de, de, das referências de sempre E portanto preciso de, de, de não ouvir de não ouvir rádio Mas quando lanço uma música uh, Estou sempre a ouvir a rádio Estou sempre à espera que ela, que ela ouça Que ela passe, tentar perceber qual é a reação uhum. Aquela coisa de olhar para o lado no E caso, perceber -se. que as pessoas estão a ouvir a música ou não estão uhum. e, Portanto isso é, é muito importante
1: Ora bem, chegamos ao quiz da morte, meu amigo Nós quiz queremos que toques o
4: amor mata do amor? Uh... Quiz do amor?
1: E é precisamente por aí que começamos Três perguntinhas, a primeira é sobre amor é lá. A segunda é sobre mata E a terceira é sobre André Falemos de amor então André Sardi? <risos> Falemos de love Quantas vezes é dita a palavra love Na música dos Beatles All Need Is Love
0: 18. É, 65 pá, é que é muitas vezes. Sabes é 65. Blah, 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 ah, pois é. Blah, 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 Et,
3: blah,
0: sabes que? Até
1: o John Lennon começar a cantar. São pai, 14 loves. 14.
4: Pois é. Só aí. Mas sabes uma aí. coisa? Eu uh, apostaria sempre num número par uh, uhum. e 65 fiquei surpreendido. 64 não me surpreendi.
0: <risos> Ora bem, sobre mata, uhum. de acordo com a contagem do Ministério da Agricultura, quantas <risos>
4: matas existem em Portugal? Matas Nacionais que Sim. Se... 19 Há mais, Há mais? 28
0: Ih, pá. <risos> Meu amigo, tens que acertar que na última A não... última tem que ser Mas é a última que vais lá Sobre André Na famosa cantilena popular, a loja do mestre André Qual o quarto item adquirido na loja? Ih. São instrumentos Pira musicais para isto. Diz, diz Foi uma cornetinha Deixaste o um Pifarito, o Pifarito é para aí o primeiro, não é?
4: Pipipi, <risos> pi, pi, o Pifarito. pifarito. Lá, 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 como, é que, como é que é Cornetito? É eu... Oh, eu, eu, eu fui à
1: internet ver como é que é Cornetito? Não sei, será, tá, tá. tá, tá? Olha, não. Eu, não mando, eu mando esta pergunta abaixo. Não interessa. Pois não. É o Pifarito de Conta. É Acertou. o pifarito de Conta. Acertou. André Sáveis. Ah, André, assim, tens né?
4: conceitos marcados para, para um, proximamente ou não? Tenho concertos marcados, uh, vou estar dia 20 de julho onde? Fé Mais datas, tens o um Facebook, tens a Página, etc. Página
1: Exatamente. Oficial e este homem já sabem. Página incrível.
4: André Sardê Oficial. Procure, vai gostar. Eu. E é com a voz de
0: cama do André
1: Sardia que, é <risos> que
3: fechamos
0: este Tu não vemos é voz de cama, é incrível, não, não. porque geralmente na cama as pessoas não falam assim. Se a minha cama falasse, eu nem quero saber
1: o que é que dizia. Sinceramente,
0: para com isso, era é o caso dia. Parem com isso, por, Exato.
1: por favor. Enfim. Eu enjoo <risos>
4: Minha cama Parem de me abanar que eu enjoo.
1: <risos> André Sardino primo, a acabar. O amor mata. A próxima semana estamos de volta e fazemos mais primos. André, grande abraço. Obrigado, Até à próxima Núria, Até para a semana. Até à semana. E sejam felizes e façam o amor. Tchau,
3: tchau. Primo, programa realmente incrível, mas opulso. Às vezes Não há coisa mais Chata O amor mata Morre se os putos Não escapa E mesmo quem tem uma capa A ciência é Exata Mata-me amor Que eu Não lá. Se é proibido, mas vales bem o sacrifício. para papá, O amor mata como se fosse uma faca que me infeta e até Vai direto ao coração O amor mata
0: Número Número Marco e Vasco Palmeiras em Vasco.